1: Apelidado pela imprensa como o pai do acordo ortográfico, o professor Malaca Casteleiro faleceu a 7 de fevereiro de 2020, deixando como herança um extenso currículo como investigador e linguista. No âmbito do reconhecimento do seu percurso académico, destaca-se o Grande Prémio Internacional de Linguística Luís Miguel Sintra, de 1981. A língua portuguesa foi o seu objeto de estudo, de par com a docência na Universidade de Lisboa. Professor catedrático desde 1981, lecionou e coordenou a cadeira de sintase e semântica do português. Foi também diretor do Centro de Linguística da Referida Universidade, presidindo ao Centro Científico da Faculdade entre 1984 e 1987. Como presidente do Instituto de Lexicologia e Lexicografia da Academia das Ciências de Lisboa, desde 1979, participou no Encontro de Unificação Ortográfica da Língua Portuguesa, realizado no Rio de Janeiro, em 1986. Dessa reunião, resultaram as bases do que viria a ser o Acordo Ortográfico de 1990, firmado nesse ano em Lisboa. E com o acordo, começaram as controvérsias que duram até hoje. Recordamos o excerto de uma entrevista ao Língua de Todos, em outubro de 2019, onde o professor Malaca Casteleiro se mostrava otimista em relação ao futuro da língua portuguesa.
2: Ah, eu olho otimisticamente, porque a língua portuguesa é uma língua de grande projeção internacional, que é cada vez mais falada, aprendida em múltiplos países... É uma língua que tem como suporte, neste momento, oito países, porque nove países, ou no país que faz parte da CPLP, não tem o português apenas língua oficial, mas nem sequer o tem promovido. E, portanto, é uma língua, como se diz agora, pluricêntrica que se afirma em três, quatro continentes, quatro continentes, e, portanto, e que é muito procurada, portanto, eu dei o exemplo da China, que antes da transferência da soberania portuguesa, havia três universidades, onde se ensinava o português, e atualmente vão a caminho das 50 não é? Que é, um, é extraordinário, não é? Por isso eu disse a cada minha intervenção que é o país do mundo onde o ensino do português como língua estrangeira mais tem crescido nos últimos 20 anos. E prevê que esse crescimento seja um crescimento sustentado e também espelhe também uma importância não apenas política, mas também cultural. Sim, mas sem dúvida. Portanto, uma língua, nesta perspectiva. É uma língua que deve ser valorizada no plano político, mas também no plano cultural e no plano didático, não é? Portanto, é uma língua que veicula diferentes culturas, não é? E todas elas se enriquecendo. Isso é bem patente através das variações do léxico nos diferentes países, não é? Que é o domínio onde mais se notam essas diferenças, não é? Uh, depois já há diferenças realmente ao nível da multiplicidade de, de, de realizações da língua, mas mais no domínio da língua oral, língua falada, uh, no, no domínio da língua popular do que na norma culta, na norma padrão da língua. Aí há muito mais unidade e uh, os gramáticos contribuem Enormemente Para a conservação dessa unidade Essencial Ao promoverem descrições do, Desta norma culta Norma padrão da língua E ela ser veiculada No ensino não é? Portanto São gramáticas pedagógicas E é muito importante Afirmar e promover A língua portuguesa No ensino Aos diversos níveis Portanto
0: é? me referiu, está otimista em relação à língua portuguesa, para o
2: futuro da língua portuguesa mas acredita que há ameaças à língua? Eu não vejo quer dizer, há profetas da de, de desgraça não é? Que dizem que cada país tem direito à sua língua e portanto que a evolução natural é que o português se desagrega como aconteceu com o latim e que deu origem a diferentes línguas eu digo que não, porque as condições em que hoje se promove, se apoia uma língua, é, são completamente diferentes do tempo do latim, é? porque hoje há os meios de comunicação social que têm um impacto muito grande, os jornalistas, os professores, o ensino da língua que contribuem para manter essa unidade essencial e continuar a afirmar a importância da língua portuguesa porque a língua portuguesa será é, é útil que se mantenha unificada para os diferentes países de língua portuguesa porque assim eles podem comunicar com os outros e comunicar para o exterior através da língua portuguesa se a língua se Desagregasse e se transformasse em várias línguas, essa, essa possibilidade deixava de existir, não é? E, portanto, eu penso que o português, que é, como sabe, a língua mais falada no Hemisfério Sul e que tem. Uh, enfim, a caminho dos 300 milhões, e que se prevêm uh, uh, as investigações demográficas, que ela vai ter muitos mais uh, milhões lá para meados do século, fins do século, que ela continua porque o inglês também se mantém há muitos séculos como a língua universal, não é? Portanto, uh, o francês, o espanhol, uh, outras línguas, não é? Portanto. E o português já foi a primeira língua franca internacional, no período dos descobrimentos, e depois foi suceder-lhe o francês, em meados do século XVIII, e até à Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos Estados Unidos e da Inglaterra, o inglês afirmou-se como língua de, de, como franca internacional e substituiu o francês, não é? Hoje, só com o, o inglês é que uma pessoa pode viajar pelo mundo. Eu, que A minha primeira língua estrangeira é o francês. Eu domino muito mal o inglês. Eu tenho mais dificuldades, não é? Porque o francês já não é a língua de generalização a nível internacional.
1: Professor Malaca Casteleiro da Academia das Ciências de Lisboa e um dos autores do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em entrevista ao programa Páginas de Português. Margarita Correia, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa sobre a importância da obra de Malaca Casteleiro para a Língua Portuguesa. Estudo da sintaxe do Português, Acordo Ortográfico, Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa, entre o Outras obras.
3: O professor teve muita importância para os estudos de sintaxe em Portugal. Uh, fez uma tese de doutoramento que, apesar do modelo em que a fez já estar ultrapassado, a tese continua a ser uma excelente tese sobre a sintaxe dos adjetivos e é a minha leitura constante, não é? Eu estou agora a orientar uma tese sobre adjetivos e ela é uma leitura obrigatória. Para além da sintaxe, ele teve contributos na, no ensino do português, na formação de professores de português. E a verdade é que uh, ele orientou, ele fez mestrados que tinham a ver di, uh, indiretamente com o ensino, nomeadamente eu fiz um mestrado que se chamava sintaxe léxica e didática e, portanto, tinha essa componente didática. Uh, nesse sentido, ele formou muitos professores de português eu lembro-me que ainda não o conhecia e tinha como leitura de cabeceira um conjunto de artigos, uma, 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 um conjunto de artigos que ele escreveu para uma revista que se chamava Escola Democrática, uma revista que existiu nos anos 70, em que era a sintaxe do, a sintaxe do português uh, numa perspectiva. Uh, uh, estruturalista, não é? e, e, e esses textos acompanharam-me durante muitos anos nas minhas aulas de português. Depois, uh, formou, ele formou dezenas de mestres e doutores que vieram a ser professores de português ou pessoas responsáveis por áreas do português uh, na, em todo o mundo. Não é? Apoiou muitos uh, estudantes dos países africanos de língua portuguesa. Ainda ontem li no Facebook alguns, uh, algumas publicações de alguns desses estudantes e é, de facto, comovente a maneira como eles falam no professor Malaca. Uh, teve um grande impacto no Brasil. Não é? um, teve e, e portanto ele formou professores teve um grande impacto no português em, em, em Macau não é ele ele foi foi sempre foi durante muitos anos colaborador da Universidade de Macau e vários dos seus discípulos ensinaram na Universidade de Macau e alguns ainda lá estão e, e ele sempre teve muito boas relações com a Universidade de Macau também teve, tinha muitos contactos com a China, abriu muitas portas nas universidades chinesas para o português, para o ensino do português e para, um, e para, enfim, para o boom a que estamos a assistir neste momento. Também foi diretor do, do Departamento de Língua e Cultura Portuguesa durante muitos anos. E nesse papel formou, esse departamento formou milhares e milhares e milhares de estudantes de português língua estrangeira, muitos, e, e portanto contribuiu, geriu o departamento e, e, e acabou por deixar um pecúnio, uma, um pecúnio bastante interessante à própria faculdade quando em 2006, se jubilou. Incluiu Portugal nas políticas europeias, nos projetos europeus de, uh, que têm a ver com o ensino das línguas estrangeiras. Uh, ele criou o CAPLE, na Faculdade de Letras, foi ele o fundador, fez 20 anos o ano passado, portanto, em 99. Uh, ele criou... Um, ele foi, ele foi coordenador do programa Nível Limiar, foi o coordenador do projeto Eurolang, não é? e teve, portanto, foi colocando Portugal e pessoas de Portugal em vários locais que têm a ver com uh, o ensino do, do português, língua estrangeira, uh, pelos parâmetros europeus. E isso foi ele que fez. Depois, ele sempre teve uma visão. Uh, da língua portuguesa, na altura não se chamava pluricêntrica, uh, mas ele sempre teve uma visão una e pluricêntrica da língua portuguesa. É um homem do seu tempo e, portanto, digamos que essa visão una passava mais por um, um debate com o Brasil, que é, que é o único país, para além de Portugal, que tem uma norma instituída, não é? Uh, os outros, há outros países que têm normas a emergir Mas que há 20 anos não, não se falava do assunto Até porque estavam em guerra não é? e, e, portanto, ele criou grandes pontos com o Brasil Com a Academia Brasileira de Letras Sobretudo através do seu grande amigo lexicógrafo E, 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 e perito em Ortografia e História da Língua O professor Evanildo Peixara Não é? Um, e, portanto, digamos que uh, ele, fez esse, ele, ele, ele deu os primeiros passos no sentido de o português se assumir não como uma língua isolacionista, com duas variedades, uma do Brasil e outra de Portugal, de costas viradas uma para a outra, mas o português numa perspectiva pluricêntrica, numa perspectiva de uma língua una.
1: Margarita Correia, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sobre a importância da obra de Malaca Casteleiro para a língua portuguesa, estudo da sintaxe do português, acordo ortográfico, dicionário da Academia das Ciências de Lisboa, entre outras obras.
4: Nyamenina, <música> Tu Sunday's ya, Nizi oh, Misti baño con Misti pan lavaru kurupu, Misti lemre raga, sei. Misti baño con Misti pan lavaru Misti lembrar raga. Diz riba, minha mina, sandes minha 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 Me filho, me disse do grande, me ditando a mim e a me liga da voz. Aí, desde arriba, me meniné. Do cimento inteiro de bondade, mole, corson, entendimento. Parregua na voz, minha fala de homem, corson de meninessa, não senti. Parregua na voz, minha fala de homem, corson de meninessa, não senti. Disse a riba, minha minha. Diz a riba minha mininessa, diz a riba, diz a arriba, oh, diz a riba minha mininessa. Misti pa no conilu, misti pa na baru curvo, base do si era de onda e molhado por somo. Minha
1: princesa Ineida Marta. Um,
3: dois, três, e...
0: De Marcelino dos Santos Sonho da mãe negra. Mãe negra embala o seu filho, e esquece que o milho já a terra secou, que o amendoim ontem acabou. Ela sonha mundos maravilhosos onde o seu filho irá à escola, à escola onde estudam os homens. Mãe negra, embala o seu filho e esquece, os irmãos construindo vilas e cidades, cimentando-as com o seu sangue. Ela sonha mundos maravilhosos onde o seu filho correria na estrada, na estrada onde passam os homens. Mãe negra, Embala o seu filho, escutando a voz que vem do longe, trazida pelos ventos. Ela sonha mundos maravilhosos, mundos maravilhosos, onde o seu filho poderá viver.
1: Marcelino dos Santos nasceu no Lumbo, a 20 de maio de 1929 político e poeta moçambicano, foi membro fundador da Frente de Libertação de Moçambique, onde chegou a vice-presidente. Faleceu a 11 de fevereiro de 2020, em Maputo. Com os pseudónimos Calungano e Lilinho Micaia, tem poemas seus publicados no Brado Africano e em duas antologias editadas pela Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa. Protesto, denúncia, combate, uma referencialidade a servir à eficácia da luta anticolonial e à assunção da independência, marcam a poesia de Calungano. Marcelino dos Santos publicou em 1987, com a chancela da Associação de Escritores Moçambicanos, Canto do Amor Natural, um percurso que se confunde com a história do país e com os então movimentos de libertação contra o colonialismo português de que é a última grande figura a desaparecer. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van A
0: Língua de Todos.